0: Dia melihat Mbok Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid. Padahal pagar masjid masih terkunci. Bagaimana bisa Mbok Samira ada di sana? Dengan kepala yang terbalik, sosok itu tersenyum ke arah Ayu dan air liurnya menetes kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gua Adit. Sekarang kita lagi di segmen cerita horor nih. Kali ini gua mau bawain cerita yang menurut gua super bagus dan creepy banget nih. Karena ini relate banget sama apa yang biasa dialamin sama orang-orang yang tinggal di pedesaan. Termasuk gua yang pernah tinggal beberapa tahun di desa. Jadi cerita ini tentang seseorang yang bernama Bu Samira yang tinggal di suatu desa terpencil. Dia dikenal sebagai orang yang ahli untuk mengobati orang yang patah tulang atau sekedar keseleo. Dia terkenal kalau ngobatin orang itu, orang itu nggak akan ngerasain sakit ketika diurut atau dipijat. Dan ternyata ada sesuatu di balik itu semua. Kenapa dia punya keahlian seperti itu? Ternyata Mbok Samira ini memiliki prewangan. Buat yang belum tahu prewangan itu apa? Dari hasil gua googling Perewangan itu semacam peliharaan makhluk halus, yang biasa didapetin dari isian dukun atau tapa berata, dengan tujuan tertentu lah. Buat temen-temen yang tahu lebih detail tentang perewangan, bisa komen di bawah. Cerita ini gue angkat dari Twitter Sena. Buat temen-temen yang lebih suka baca, bisa langsung baca sendiri di Twitternya Sena. Tapi kalau temen-temen lebih senang gue bacain, temen-temen silahkan nonton video ini sampai habis. Oh ya satu lagi. Buat teman-teman yang suka nge-vap dan berdomisili dalam mongan, teman-teman bisa mampir ke Vap Sufi Store. Teman-teman bisa kepoin IG-nya lah. Nanti IG-nya gue terus belas sini. Yaudah, udah kelamaan nih openingnya. Silakan teman-teman pasang headset, rebahan, dan tutup mata. Tapi jangan babas tidur ya. Buka matanya pas skip iklan aja. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Dalam cerita ini, nama tokonya gue samarin ya, namanya Ayu. Jadi awal cerita ini terjadi ketika Ayu yang masih sekolah di bangku SMP... ...pindah ke rumah kakek dan neneknya semenjak kedua orang tuanya pergi merantau. Bo Samira ini adalah seorang tukang pijat di desa tempat Ayu dan kakek neneknya tinggal. Umurnya bisa dibilang sepuh. Tempat tinggalnya hanya berjarak sembilan rumah dari rumah kakek nenek Ayu. Dan tepat di samping rumahnya, terdapat aliran sungai yang lumayan besar. Ada keanehan yang sering terjadi ketika Mbok Samira ini menangani pasien-pasien yang masih anak-anak. Mbok Samira selalu menciumi wajah anak kecil tersebut. Awalnya Ayu merasa itu hal yang wajar sebagai rasa sayang Mbok Samira kepada anak-anak itu. Sampai suatu hari, Ayu yang lagi main sama teman sebayanya. Di suatu momen, tangan Ayu ini terkilir sampai kedua tangannya nggak bisa digerakin lagi. Singkat cerita, Nenek Ayu membawa Ayu ke rumah Mbok Samira nih untuk diurut. sesampainya di rumah bu samira, bu samira ini nanya, lah kenapa ini cucunya, kok bisa begini, yuk. belum sampai neneknya ayu ini menjawab, bu samira langsung membawa ayu masuk dan merebahkan tubuh ayu ini di kasur yang ada di ruang tamu. neneknya ayu pun ikut masuk dan duduk di kursi dekat kasur, tepat di samping pintu yang mengarah ke dapur. gambaran sedikit tentang rumah bu samiran ya. Rumahnya masih begitu sederhana seperti rumah zaman dulu yang hanya terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Atapnya terbuat dari anyaman bambu yang dibungkus jerami dan daun kelapa kering. Padahal udah zaman modern dan keluarganya termasuk keluarga yang cukup berada di desanya. Saat itu Mbak Samira mulai membuka kancing baju Ayu dan meminta izin untuk melepaskan baju si Ayu ini. Tepat ketika itu, tiba-tiba, Ayu melihat sosok anak kecil laki-laki Berdiri di depan pintu masuk Rumah Mbok Samira Bibirnya bergerak pelan Dan mengatakan Jangan mau Jangan mau Jangan mau Seperti tahu apa yang dilihat Ayu Mbok Samira menimpal omongan anak kecil itu Udah Gak usah malu Sama-sama anak kecil kok Disitu Ayu terkejut Gimana bisa Mbok Samira tahu kalau Ayu sedang melihat sosok anak kecil itu Prosesi urut pun dimulai Tangan Ayu ditekuk secara paksa agar baju yang dipakai Ayu bisa dilepas Ayu menjadi kesakitan dan nggak sengaja Ayu melihat ada sosok tepat di belakang Mbok Samira Berbulu hitam, tariknya panjang sampai dada Tingginya bahkan menyentuh langit-langit rumah Mbok Samira Dengan dua bola mata merah besar yang seperti menyatu Asumsi gue sih itu sosok undurwo mungkin ya Lagi-lagi situ Mbok Samira seperti tahu Kalau Ayu melihat sosok undurwo itu di belakangnya Disitu Mbok Samira hanya tersenyum tipis menatap Ayu Dan mengusir makhluk itu seperti dia mengusir seekor kucing Hus, sana pergi Sambil tangannya mengibas ke belakang Seketika itu pun, makhluk itu hilang. Sebelum Mbok Samira memijat tangan Ayu, Mbok Samira sempat mengunyah satu potong tahu putih mentah. Tahu itu diludahkan ke tangan Ayu yang sakit. Mbok Samira mulai memijat perlahan. Anehnya, rasa sakit itu nggak kerasa lagi di tangan Ayu. Benar-benar sembuh seperti sedia kala. Setelah itu, Ayu dan neneknya pun izin pamit ke Mbok Samira. Ketika Ayu berjalan keluar... Ayu melihat sosok lain lagi nih, yaitu sesosok nenek-nenek sedang membungkuk seperti kodok. Ketika Ayu melihatnya, kepalanya bergerak patah-patah sampai Ayu bisa mendengar gemertak tulangnya. Tiba-tiba kepalanya berputar sampai dagunya itu berada di atas. Dengan kepala yang terbalik, sosok itu tersenyum ke arah Ayu dan air liurnya menetes kemana-mana. Nenek Ayu tahu jika Ayu sedang memperhatikan sosok lain. Terus tangan nenek Ayu itu mengusap kedua mata Ayu dan segera mengajak Ayu pulang. Di tengah perjalanan, neneknya Ayu baru sadar kalau dia belum membayar uang pijat ke Mbok Samira. Akhirnya mereka berdua pun balik lagi ke rumah Mbok Samira. Sesampainya di rumah Mbok Samira, Ayu dan neneknya terpaku melihat Mbok Samira yang sedang menatap ke arah dinding bambu rumahnya. Dan Ayu melihat sosok nenek-nenek setang kodok itu sedang menempel di dinding. Kemudian Mbok Samira mengendus-endus tempat tadi Ayu berbaring saat dipijat. Tiba-tiba Mbok Samira bilang, Ada apa? Kok balik? Ini aku lupa bayar pijat mbok Maklum udah tua Allah, ya udah. Biar anak cantik itu aja yang ngasih duitnya Biar dia nggak takut sama aku Ayu pun disuruh neneknya untuk membayarkan langsung ke mbok Samira Saat Ayu memberi uangnya Tiba-tiba mbok Samira menarik Ayu Dan mencium pipi Ayu Dengan sisa-sisa tahu yang masih menempel di bibirnya Sambil bilang Gemes aku Cahayu Saat Ayu mau pulang Ayu melihat anak kecil yang tadi ada di depan rumah Mbak Samira Sekarang sedang berdiri di sebelah pintu Namun aneh Sekarang dia menangis dengan tatapan Iba Entah apa alasannya Sampai sosok itu pun menangis Ayu memang sejak kecil bisa melihat Hal-hal yang jarang bisa dilihat oleh orang kebanyakan Bahkan dulu Ayu saat masih di bangku taman kanak-kanak Ayu tidak bisa membedakan mana manusia mana golongan jin Saking miripnya dan banyaknya Tapi dari sekian banyak makhluk golongan jin yang Ayu lihat nggak ada sosok yang lebih menyeramkan dari kedua sosok di rumah Mbok Samira tadi Wajah kedua sosok itu terus mengantui pikiran Ayu selama berhari-hari Hingga pada suatu hari hal besar mulai menimpa Mbok Samira Bulan berlalu, Bok Samira jatuh sakit, katanya sakit tidak wajar karena tiba-tiba banyak bermunculan borok di badannya Namun anehnya, pola makan Bok Samira ini kian hari makin menggila, seperti tidak mencerminkan orang yang sedang sakit Suatu hari, cerita ini didapat dari salah satu anak Bok Samira ya, yang bernama Pak Poh Pak Poh ini berniat untuk memberinya sepiring mie instan untuk makan Bok Samira Namun kurang dari satu menit, mie instan itu habis begitu saja dimakan Bok Samira. Kemudian Bok Samira pun berteriak pada Pak Po. Udah, langsung aja satu kardus. Semuanya dimasak, aku lapar. Pak Po ini keheranan melihat ibunya makan sebanyak itu. Tapi tanpa pikir panjang karena takut ibunya marah, Pak Po langsung memasak mie instan satu kardus yang baru dia beli. Dan berakhir seperti tadi lagi... mie instan itu ludes dengan cepat dilahap Mbok Samira. Sampai suatu hari Pak Po ini ingin mengadakan acara doa bersama nih di rumahnya... ...dengan tujuan supaya Mbok Samira segera sembuh dari penyakit anehnya ini. Ketika segala sesuatu sedang disiapkan oleh keluarga Mbok Samira... ...Mbok Samira ini teriak-teriak kelaparan. Padahal kata Pak Po, dia baru makan empat piring nasi... 30 menit yang lalu. Benar-benar edan nih Bu Samira nih. Dan enggak butuh waktu lama, Bu Samira minta nambah lagi. Entah gimana caranya, dia bisa tahu di dapur ada 3 ekor ayam mentah yang sedang mau dimasak oleh tetangga yang bantu-bantu di dapur. Di situ Pak Po menjelaskan ke Bu Samira bahwa ayam itu mau dimasak dan mau disajikan untuk acara doa bersama. Tapi Mbok Samira nggak peduli dan terus berteriak-teriak dengan terpaksa Papo memberikan tiga ekor ayam yang mentah itu ke Mbok Samira. Dan langsung dilahap oleh Mbok Samira, bahkan tulang-tulangnya pun ikut dilahap. Di situ semua tetangga mulai keheranan melihat tingkah laku Mbok Samira yang seperti hewan buas. Ayu sendiri pun hampir tiap malam sering mendengar suara teriakan Mbok Samira minta makan, padahal rumahnya berjarak 9 rumah dari Mbok Samira. Tapi suara teriakan Bu Samira itu sangat terdengar jelas Akhirnya tetangga-tetangga berinisiatif untuk membantu Pak Poh Dengan cara sering memberi makan Bok Samira Supaya Bu Samira tidak teriak-teriak lagi Namun tetap saja nih Setiap malam Bu Samira masih aja kerap mengumpat Tertawa, berteriak, dan menangis tanpa sebab Bahkan saat ada anak kecil yang lewat di depan rumahnya Bok Samira ini bisa mengetahuinya ...dia pasti akan berteriak dari dalam rumahnya... ...menyapa anak kecil itu. Mau kemana anak cantik? Sini main dulu. Mendengar hal itu... ...anak-anak kecil yang lewat di depannya... ...pasti lari ketakutan. Sebab saat Mbok Samirah menyapa mereka... ...dari dalam rumahnya nih... ...pasti akan diringi suara ketawa terbahak-bahak. Ayu pun mengalami hal itu sendiri... ...saat dia lewat di depan rumah Mbok Samira. Suatu hari hujan disertai yang kencang turun begitu hebat mengguyur desa. Tepat di belakang rumah Mbok Samira, ada sebuah pohon randu yang tertiup sana sini ...hingga seperti hampir tumbang ke rumahnya. Paginya melihat pohon randu yang condong ke arah rumah Mbok Samira... Putra kedua pak poh dari lima bersaudara, yaitu Ismail, memutuskan untuk menebang pohon tersebut. Ismail mulai menebang pohon randu sendirian menggunakan kapak yang ia bawa dari rumahnya. Ismail yang berumur sekitar 21 tahun itu, tak mau jika suatu hari pohon randu yang lumayan besar itu roboh menimpa rumah neneknya. Karena pasti akan bikin kerusakan. Pohon pun ditumbangkannya ke arah berlawanan. Ia lantas segera merapikan dahan-dahannya dan ditumpuk di belakang rumah Mbok Samira Supaya lebih rapi lah Selesai membereskan pekerjaannya Ismail pun pulang ke rumahnya Dan karena capek ia pun langsung tidur Tiba-tiba Ismail merasa seluruh tubuhnya gatal-gatal Dan seperti ada yang berjalan pelan di setiap incinya Betapa kaget saat Ismail membuka matanya Ia melihat di sekujur tubuhnya Ada ratusan bahkan ribuan ulat bulu hitam sebesar jari jempol orang dewasa. Ismail berteriak ngeri di situ. Mendengar hal itu, Ibu Po langsung menghampirinya dan bertanya, "Kenapa, Le?" Belum selesai ibunya bertanya, ia begitu kaget, matanya terbelalak melihat ada banyak sekali ulat menutupi tubuh Ismail. Ibu Po menjerit, Dan menangis melihat anaknya meraung dan berguling-guling sana-sini sambil mencakari tubuhnya Pak Poh yang melihat anaknya dikerumuni ulat langsung berinisiatif menghilangkan ulat-ulat itu menggunakan sapu lidi Ulat demi ulat ia buang keluar rumah dan dibakarnya ulat-ulat itu Sementara Bu Poh menenangkan anaknya yang masih berteriak histeris Dan membantu menggaruk-garuk tubuh Ismail sambil menangis Tiba-tiba Ismail berdiri dan lari ke dapur. Dia mengambil sebilah pisau, kemudian menggoreskan pisau itu ke seluruh bagian tubuhnya yang gatal-gatal. Bahkan dia tidak merasakan sakit dan perih akibat sayatan pisaunya. Mungkin karena rasa gatal yang begitu luar biasa. Darah segar mengucur dari tiap bagian tubuh bekas sayatan pisaunya. Sementara itu, Ibu Po semakin menangis dan bingung harus berbuat apa. Selesai membuang dan membakar semua ulat tadi Pak Poh langsung memanggil Mbah Jali Untuk meminta tolong membantu menyembuhkan anaknya Karena ia yakin apa yang terjadi sama anaknya Berhubungan dengan pohon yang ada di belakang rumah ibunya Yaitu rumah Mbok Samira Sebab tak mungkin rasanya Tiba-tiba ada banyak sekali ulat tahun mengerayangi tubuh Ismail Apalagi ulat tahun ialah bukan ulat sembarangan Rasa gatal yang disebabkan oleh ulat ini berkali-kali lipat dari biasanya. Mbah Jali ialah toko yang dituakan di desa. Beruntung rumahnya tidak terlalu jauh. Jadi Mbah Jali bisa segera datang menemui Ismail. Sesampainya di rumah Pak Poh, Mbah Jali segera masuk ke kamar Ismail. Beliau langsung melihat ke arah langit-langit kamar, tepat di atas kasur Ismail. Matanya terpaku ke satu titik. Sambil merapal doa, tangannya menggenggam sesuatu dan melemparkannya ke arah langit-langit. Ternyata yang dilempar itu ialah garam grosok. Setelah itu dia menghampiri Ismail dan merebut paksa pisau yang sedari tadi digoreskan Ismail ke tubuhnya sendiri. Ismail merontah dan meminta pisaunya dikembalikan. ...tapi Pak Po sigap memegangi Ismail dengan erat. Mbah Jali lalu memegang kepala Ismail... ...dan menuntunnya ke kamar. Mbah Jali menyuruh Po untuk membersihkan darah... ...yang terdapat di badan Ismail. Mbah Jali mengeluarkan garam grosok dari sakunya... ...dan menaburkannya di seluruh bagian tubuh Ismail... ...sembari merapal doa-doa. Lambat laun, Ismail merasa gatal itu berkurang... ...dan berganti dengan rasa sakit... akibat sayatan pisau tadi. Bahjali meminta Ismail terus membaca ayat kursi dan menyuruhnya untuk mencoba tidur. Tak lama setelah Ismail tidur, Pak Po menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Bahjali menghela nafas panjang sembari memejamkan mata. Itu ulah makhluk pengikut Bu Samira. Makhluknya nggak terima kalau pohon randu itu ditebang. Karena itu tempat pengikut Mbok Samira tinggal Pak Po dan istrinya terdiam Mereka melihat satu sama lain dan keheranan Makhluk seperti apa yang bisa bikin anaknya sampai seperti ini Seolah paham dengan kebingungan pasangan suami istri itu Bahjali menyarankan mereka memanggil orang pintar Untuk mencoba membersihkan perewangan yang ada di rumah maupun di dalam tubuh Mbok Samira Keesokan harinya, Pak Po pergi ke suatu tempat di pegunungan untuk menemui seorang dukun Yang dia kenal sakti dan dirasa bisa menyelesaikan masalah ini Di waktu bersamaan, Bu Samira sedang mengumpat dan mengutuk setiap orang yang lewat di depan rumahnya Yang semakin membuat orang di sekitarnya takut Setiap kali azan di masjid berkumandang, Bu Samira akan langsung berteriak Hingga suaranya begitu keras dan mengalahkan suara azan tersebut Posisi masjid itu hanya berjarak tiga rumah dari Mbok Samira. Anjingnya menggonggong. Hahaha. Ha, ha. Bu Samira terus mengulang kata-kata itu sampai azan selesai. Dan kembali berteriak hal yang sama jika ada azan lagi. Burulah begitu saja setiap hari. Tak ada satupun warga yang berani mendekati dan menegur Mbok Samira. Selain karena takut oleh tingkah laku Mbok Samira. Yang belakangan ini tak seperti manusia selayaknya Mereka juga takut Kalau sakit yang diderita Mbok Samira Ialah penyakit menular Kadang mereka hanya menitipkan makanan ke Pak Po Atau istrinya Sebagai bentuk rasa prihatin Atas apa yang keluarga mereka alami Warga yang menjenguk secara langsung pun Hanya sesekali saja Dan kebanyakan tidak berani untuk lama-lama Melihat kondisi Mbok Samira Sore berselang dukun yang dijemput Pak Poh datang. Lantas dukun itu langsung masuk ke rumah Bu Samira ditemani Pak Poh. Warga yang penasaran terlihat berkerumun tak jauh dari rumah Bu Samira. Meskipun takut, tapi mereka ingin tahu apa yang sebenarnya menimpa Bu Samira. Entah apa yang terjadi di dalam rumah Bu Samira, yang jelas dari luar warga melihat rumah Bu Samira yang tadinya sedikit miring ke kiri mulai berubah miring ke sisi kanan. Anyaman kayu dan bambu dari rumah Bok Samira seolah tertiup angin. Padahal tidak ada angin yang menerjang rumahnya. Warga pun mulai bergunjing. Ditambah kejadian itu terus berulang selama lima kali. Yang semula rumahnya miring ke kiri, kini berubah miring ke kanan. Tidak lama kemudian, Pak Po keluar bersama dukun itu. Ayu melihat bagian leher dan tangan dukun itu berdarah. Dan dukun itu berkata, Aku cuma bisa ambil delapan perwangan Bok Samira, tapi masih ada lebih dari tujuh puluh lagi. Pak Po terdengar seperti protes atas apa yang dukun itu ucapkan. Tapi kan aku sudah bayar kamu tiga ekor sapi, katanya kamu bisa ngatasin, kok sisanya banyak sekali. Aku tadi ngomong, kalau aku bakal berusaha sebisaku, aku sudah berusaha maksimal, udah sekarang aku tak pulang. Tak buang dulu perewangannya Terdengar dari dalam rumah Bu Samira menipali percakapan mereka di luar Kamu itu siapa? Bisa mu apa? Ilmu nggak seberapa, tirakat nggak pernah Mau kurang ajar Buang perewanganku Dasar dukun cabul Mendengar ejekan Bok Samira Dukun itu tak terima dan terlihat sewot Lantas langsung masuk lagi ke rumah Bu Samira Pintu mendadak tertutup dengan keras. Nggak tahu apa yang selanjutnya terjadi di dalam. Nggak lama dukun itu terlihat keluar lagi dan segera pulang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bu Samira terdengar tertawa terbahak-bahak seperti puas. Sudah mengolok-olok dukun itu. Hari berganti. Seperti biasa, Pak Po pergi ke sawah. Kemudian, seorang anak laki-laki mendatangi Pak Po dan memberitahu bahwa dukun yang mengobati Mbok Samira kemarin meninggal. Ternyata, anak laki-laki ini adalah anak dari dukun yang kemarin pernah mengobati Mbok Samira. Pak Po berinisiatif untuk takjia ditemani anak dukun itu. Selama perjalanan, mereka tidak saling berbicara. Di situ mereka hanya diam. Pak Po kalut dalam pikirannya. Dia keheranan bagaimana bisa dukunnya meninggal setelah menangani ibunya. Sesampainya di rumah sang dukun, dia meminta izin pada anak lelaki itu untuk melihat wajah dukun tersebut terakhir kalinya. Nafas Pak Po tercekat melihat kondisi jasad dukun itu. Dia melihat Bu Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid padahal pagar masjid masih terkunci bagaimana bisa Mbok Samira ada di sana dia pelan-pelan meletakkan Ismail persis di samping tubuh ibunya yang bau busuk sini anak ganteng tidur samping nyambok ya Dia melihat Mbok Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid. Bahwa besar kemungkinan semasa mudanya Mbok Samira ini melakukan tapa berata. Hari berganti. Seperti biasa Pak Po pergi ke sawah. Kemudian seorang anak laki-laki mendatangi Pak Po Dan memberitahu bahwa dukun yang mengobati Mbok Samira kemarin meninggal Ternyata anak laki-laki ini adalah anak dari dukun yang kemarin pernah mengobati Mbok Samira Pak Po berinisiatif untuk takjiah ditemani anak dukun itu Selama perjalanan mereka tidak saling berbicara Disitu mereka hanya diam Pak Po kalut dalam pikirannya Dia keheranan bagaimana bisa dukunnya meninggal setelah menangani ibunya Sesampainya di rumah sang dukun Dia meminta izin pada anak lelaki itu untuk melihat wajah dukun tersebut terakhir kalinya Nafas Pak Po tercekat melihat kondisi jasad dukun itu Menganga dan matanya melotot Dan terdapat luka robek di lehernya seperti dicakar oleh kuku yang sangat tajam Papoh pun memalingkan muka dan menutup kembali jariknya Papoh lalu mengaji guna mendoakan sang dukun Dia mengikuti prosesi pemakamannya sampai selesai Lalu kembali pulang ke rumahnya dengan perasaan yang masih was-was dan keheranan Mengapa dukun itu meninggal dengan kondisi yang demikian menyeramkan Sesampainya di rumah terdengar Bu Samira berteriak Puas, mampus Rasain mati kamu dukun cabul Terdengar Mbok Samira tertawa begitu pekik Seolah cukup girang dengan kematian dukun itu Pak Pota lagi heran mengapa ibunya bisa tahu Dia berpikir mungkin itu atas ulah ibunya dan perewangan yang dia miliki Entah dari mana Mbok Samira mendapatkan perewangan jahat itu semua Yang jelas warga di desa Ayu tidak ada yang tahu Termasuk keluarga Mbok Samira sekalipun Ayu cuma dapat sedikit cerita dari neneknya bahwa orang-orang zaman dulu itu pasti memiliki ajijaya kawijayan baik yang didapatkan secara tapa berata maupun yang didapat secara instan lewat isian kodam dan kontrak dengan seorang dukun tapi jika kasusnya seperti Mbok Samira bahwa besar kemungkinan semasa mudanya Mbok Samira ini melakukan tapa berata Banyak orang zaman dahulu yang melakukan hal demikian Tapi jika sebelum masa tuanya tidak segera dihilangkan atau bertobat Dapat dipastikan bahwa mereka akan mengalami kesusahan ketika sakratul maut Atau tak jarang juga menderita sakit aneh yang cenderung bertahun-tahun Hal ini semacam sunnatullah Bahwa siapapun yang bekerja sama dengan bangsa alus Dalam hal untuk memperkaya diri sendiri dan melakukan keburukan Maka dia punya peluang besar di suatu hari nanti untuk mengalami nasib naas di masa tuanya. Hal inilah kemungkinan yang menimpa Mbok Samira. Bahwa dia melakukan kontrak ilmu hitam tertentu dengan bangsa alus dan belum sempat bertobat. Kejadian ini selain merugikan secara materi, tentu merugikan secara mental dan psikis keluarga Pak Po. Mereka merasa tertekan dengan ulah Mbok Samira yang kian hari makin tak masuk akal. Bahkan kemarin seorang dukun harus tewas karena mencoba untuk membantu keluarganya Pak Poh juga tidak enak hati sama warga yang kerap memberikan makan buat Mbok Samira Karena bukannya berterima kasih Mbok Samira ini malah sering mengolok-olok warga yang kerap memberikannya makan Sementara penyakit Mbok Samira ini makin hari malah makin parah Borok yang ada di sekujur tubuhnya menjalar sampai kemana-mana Kadang belatung juga terlihat menggerogoti dagingnya. Belum lagi dari bahu kanan ke pinggang kiri Mbok Samira ada luka borok memanjang yang cukup dalam. Cairan anah dan bau busuk keluar dari tiap borok di badannya. Setiap hari Mbok Samira harus buang kotoran di tempat ia berbaring karena untuk duduk pun dia nggak mampu. Papo, istri, dan anak-anaknya... Seringkali bergiliran untuk membersihkan kotoran dan mengompres Bu Samira. Akhirnya atas saran warga, Pak Po mau meminta tolong ke seorang Kiai. Tapi masih saja tidak ada yang berhasil menyembuhkan atau sekedar mengurangi kebiasaan buruk Bu Samira. Dokter pun sudah banyak yang dipanggil, tapi mereka lebih memilih menyerah daripada menghadapi penyakit aneh yang dialami Bu Samira ini. Bulan ke tahun, Mbok Samira makin menjadi-jadi. Kejadian janggal bukan saja hanya dialami oleh keluarga Pak Poh, tapi juga warga yang tinggal di desa. Mbok Samira benar-benar semakin menyeramkan. Di balik penyakit yang dideritanya, ada sisi gelap yang bikin bulu kuduk ini merinding bagi siapapun yang mengalami nasib sial diganggu oleh Mbok Samira maupun perewangannya. Seperti yang dialami oleh Pak Haji Roman, Suatu pagi, Pak Haji Roman dan menantunya pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dia melihat Mbok Samira sedang kencing di tangga kecil teras masjid. Padahal pagar masjid masih terkunci. Bagaimana bisa Mbok Samira ada di sana? Belum lagi dia sedang sakit dan bahkan untuk duduk pun dia nggak sanggup. Sejenak Pak Roman memikirkan kejanggalan itu. Sebelum akhirnya dia menegur Mbok Samira, Mbok? Ngapain di sana? Tanya Pak Roman sembari membuka kunci gerbang masjid. Bu Samira cuma menatap Pak Roman dan menantunya dengan tatapan sinis sekaligus tajam. Terdengar Bu Samira menggeram, badannya dikerumuni laron dan bau anyir badannya tercium begitu menyengat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari rumah Bu Samira yang berjarak sekitar tiga rumah dari masjid. Hahahaha itu bukan aku. Aku di sini. Orang goblok, gampang dibohongi. Mendengar hal itu, Pak Haji Rohman kaget. Dia dan menantunya hanya bisa saling bertatap tatapan. Sebelum akhirnya, Pak Roman mengibaskan sejada ke badan Bu Samira, sambil membaca doa. Bu Samira palsu yang ada di depannya tiba-tiba lenyap. Yang tersisa hanyalah asap tipis kecil dan kemudian hilang. Mbok Samira terdengar tertawa terbahak-bahak lagi dari dalam rumahnya. Tertawa terbahak-bahak begitu puas. Seminggu berselang, Pak Po kembali memanggil dukun yang terkenal Sakti Mandraguna. Dukun itu memasuki rumah Mbok Samira dengan hati-hati. Sebab dia tahu... Orang-orang yang sebelumnya menangani Mbok Samira jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Di dalam rumahnya, mereka hanya saling bertatap mata tajam. Tak ada percakapan sama sekali di situ. Hanya terlihat Mbok Samira yang sesekali tersenyum sinis. Seperti meremehkan kemampuan dukun ini yang sedari awal komat kamit menerawang jauh ke dalam kehidupan Mbok Samira. Lama berselang, tiba-tiba dukun itu mengajak Pak Poh dan Ismail ke suatu tempat. Dukun itu mengajak mereka berdua ke suatu sumur yang terdapat di ladang. Bagi warga, sumur ini biasanya digunakan untuk mengairi sawah, tapi beda untuk Bu Samira. Sumur ini biasa dipakai Mbok Samira untuk ritual pemujaan demi Ajijaya Kawijayan. Sesampainya di sumur, dukun itu lantas duduk bersila. Dia menancapkan keris yang terlihat sudah cukup tua dengan gagang berukir kepala naga. Di depannya terdapat sesaji dan bakaran kemenyan yang Pak Poh bawa atas arahan dukun tersebut. Malah makin larut, bau kemenyan begitu menyengat tercium. Suara jangkrik dan lolongan anjing entah dari mana asalnya seolah saling bersautan. Pak Poh dan Ismail hanya saling memandang. Duduk di belakang dukun itu tanpa tahu harus melakukan apa Tiba-tiba dukun itu berkata Ismail, lihat ke dalam sumur Ismail menoleh ke bapaknya Pak Po lantas mengangguk tanda mempersilahkan Perasaan yang campur aduk dan sedikit keraguan terlihat dari mimik wajah Ismail Dia berjalan pelan sampai kemudian wajahnya tepat berada di atas mulut sumur. "Pak, Anda Bu Samira?" ucap Ismail. Mata Ismail terbelalak dan terlihat begitu kaget dengan apa yang dia lihat di dalam sumur. Bu Samira duduk tangan sama kakinya kayak kodok. Terus lehernya dirantai. Di rantainya ada paku-paku yang menancap di lehernya. Di situ Ismail melihat Ada sosok mbah-embah setengah kodok yang memegang rantai itu. Bu Samira di situ sedang makan kotoran dari sosok mbah-embah setengah kodok itu. Bu Samira kayaknya dijadikan budak. Di situ Bu Samira meminta tolong ke Ismail. A aku tak nolong Bu Samira ya Pak. Ucap Ismail dengan suaranya yang terbata-bata dan gelagatnya cukup aneh Seperti hendak mau loncat ke sumur itu Beruntung Mbah Dukun dan Pak Po langsung memegang tubuh Ismail Jika telat persekian detik saja mungkin Ismail sudah terjun ke dalam sumur Ismail berteriak histeris dan berusaha melepaskan diri Supaya bisa masuk ke sumur itu Mbah Dukun mengetahui sebuah fakta bahwa sebenarnya Ismail tidak boleh berada di sana. Mbah dukun sadar kalau Ismail ialah orang yang digadang-gadang Bu Samira buat menggantikan tugasnya untuk melayani nenek Siluman kodok itu. Karena Ismail terus meronta, dukun itu menotok titik saraf Ismail yang akhirnya membuat dia pingsan seketika. Mbah dukun menjelaskan pada Pak Poh Bahwa Mbok Samira ingin Ismail melanjutkan apa yang sudah dia mulai Ismail adalah satu-satunya pewaris ilmu hitam milik Mbok Samira Mendengar hal itu, tentu saja Pak Poh cukup kaget Dia tidak mau jika anaknya meneruskan kebiasaan tak lazim ibunya Tak terbayang bagaimana jadinya jika Ismail sampai seperti ibunya Mbah Dukun paham gejolak pikiran Pak Poh Dia lantas menyuruh Ismail dibawa ke rumah Mbok Samira dan meminta agar Ismail ditidurkan semalaman persis di samping Mbok Samira. Pak Po lantas segera menggendong Ismail yang sedang pingsan, membawanya secepat mungkin ke rumah ibunya, rumah Mbok Samira. Saat itu yang dia pikirkan hanya bagaimana caranya agar Ismail tidak menjadi pewaris Mbok Samira selanjutnya. Dia tak ingin masa depan anaknya kelak berurusan dengan hal-hal mistik yang cukup merepotkan dan berbahaya. Sesampainya di rumah Mbok Samira, seperti biasa, malam itu Mbok Samira sedang berteriak, tertawa, menangis, dan mengumpat. Pak Poh dan Mbah Dukun langsung masuk ke rumah Mbok Samira. Dia pelan-pelan meletakkan Ismail persis di samping tubuh ibunya yang bau busuk. Sini anak ganteng. Tidur di samping nyambok, ya. Ucap Mbok Samira begitu girang. Matanya setengah melotot. Dia tersenyum begitu menyeramkan. Tangannya meraih tubuh Ismail yang sudah pingsan. Tanpa sepatah kata pun, Pak Poh dan Mbah Dukun lantas menutup pintu rumah Mbok Samira. Dan pergi ke rumah Pak Poh untuk menceritakan apa yang terjadi dengan Ismail terhadap istrinya Pak Poh. Di situ Mbah Dukun merasakan hal mistis yang tak biasa nih. Dia tahu sedang berurusan dengan sosok yang bukan sembarangan. Sosok berbeda dan jauh lebih kuat dari banyak sosok yang sudah pernah ia hadapi. Dukun itu berjalan memutari rumah Pak Poh sambil menyemburkan air kembang dari mulutnya. Sesekali dia mengacungkan kerisnya dan terdengar seperti marah-marah. Malam itu banyak sekali makhluk halus yang datang ke rumah Pak Poh. Demit demi itu ingin tahu seberapa besar kedigdayan dukun yang sudah membantu Pak Po juga sedang menanti kedatangan majikan baru pengganti Bu Samira yaitu Ismail. Memang dalam hal ilmu hitam biasanya si pemilik ilmu akan mewariskan apa yang sudah dia pelajari terhadap keturunannya. Selain karena kontrak, juga sebagai upaya untuk mengurangi bebannya kelak di hadapan perewangan yang sudah membantunya semasa dia hidup. Malam itu Ismail terbangun. Dia merasakan lehernya agak sakit. Dia merasa aneh. Kenapa kasur yang dia tiduri terasa lebih keras, tidak empuk seperti biasanya. Ketika itu Ismail melihat ada samar-samar seseorang di depannya. Dia membuka matanya pelan-pelan. Seseorang di depannya makin terlihat jelas Ismail sadar ternyata seseorang yang di hadapannya adalah Mbok Samira Dalam jarak sejengkal mulutnya menyeringai dan matanya melotot Sementara belatung dari borok yang ada di wajah Mbok Samira berjatuhan ke wajah Ismail Tepat di belakang Mbok Samira ada sosok nenek siluman kodok yang juga sedang tersenyum lebar menatapnya kepalanya berputar dan terdengar bunyi tulang yang patah-patah. Air liurnya menetes kental ke tubuh Mbok Samira. Ismail di situ tercengang. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Tubuhnya lemas, badannya menggigil kedinginan, keringat bercucuran seketika membasahi badannya. Di saat bersamaan, Ismail merasakan mual karena bau busuk dan belatung yang terus berjatuhan ke wajahnya. Ismail memejamkan mata dan mengumpulkan sisa-sisa tenaga yang tersisa. Tangannya kuat-kuat mendorong tubuh Bu Samira sampai Bu Samira terjungkal ke bawah kasurnya. Tak peduli dengan itu, Ismail segera membuka pintu rumah neneknya dan lari tunggang langgang menuju rumahnya sambil menangis histeris. Sementara dari rumah neneknya Terdengar jelas bagaimana Mbok Samira tertawa cekikikan Ismail tiba di rumahnya wajahnya begitu lesu dan penuh ketakutan Pak Po, istrinya, dan Mbah Dukun langsung memapai Ismail duduk lalu memberinya air putih supaya lebih tenang Setelah dirasa cukup tenang, Ismail protes kenapa tiba-tiba dia ditidurkan di samping Mbok Samira Mbah Dukun menjelaskan kepada Ismail dan kedua orang tuanya Bahwa sebenarnya Mbok Samira sudah meninggal dunia Tetapi dia terikat perjanjian gelap dengan siluman kodok Yang membuat ruhnya harus mengabdi pada siluman itu untuk selama-lamanya Sementara Mbok Samira yang berada di rumahnya Sejatinya bukanlah Mbok Samira yang asli Raganya sudah diisi oleh banyak makhluk halus yang dahulu terikat kontrak dengannya Semua ini disebabkan oleh Mbok Samira yang ingin hidup abadi Salah satu ritual Mbok Samira ketika hidup ialah mencium anak-anak kecil. Bagi orang awam mungkin itu hal yang lumrah. Tapi kata Mbah Dukun, saat Mbok Samira mencium anak-anak kecil itu, disitulah dia mengambil yoni-yoni anak kecil itu sebagai tata cara supaya dia bisa hidup abadi. Mbah Dukun menjelaskan alasan kenapa Ismail ditudurkan di samping sosok Mbok Samira. Semata-mata hanya agar Ismail tidak jadi pewaris ilmu hitam neneknya Sayangnya sebelum pagi menjelang Dia terbangun dan lari meninggalkan Mbok Samira Inilah awal dari teror perewangan Mbok Samira terhadap Ismail semakin parah Oke itu tadi cerita dari Mbok Samira Atau judulnya itu perewangan Mbok Samira yang ditulis di twitter oleh @asaksena. Asak Sena itu semuanya tadi gue ceritain itu masih bagian pertama ada lagi bagian keduanya nah buat teman-teman kalau mau gue ceritain lanjutannya teman-teman boleh komen di bawah nanti kalau komennya lumayan banyak baru gue terusin lagi buat cerita tentang perempuan bos Amira ini yang berikutnya yaudah setelah ini kita masuk ke pembahasan ya oke jangan di close dulu kita masuk ke pembahasan dulu ya Oke, itu tadi cerita yang menurut gue bagus banget ya. Karena cerita itu lumayan relate lah dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena gue sering dengar banget tuh, tukang urut atau tukang pijet yang bisa ngurut orang, yang dari tangannya, tulangnya bisa bisa dibilang remuk ya, bisa balik lagi seperti sedih Bahkan yang diurut itu nggak ngerasain sakit sama sekali. Tapi gue bukan nuduh, Nuduh orang-orang yang bisa punya kalian kayak gitu udah pasti pakai perewangan ya. Gue nggak nuduh gitu, cuman ya gue pernah denger ya dukun-dukun atau ya tukang urut yang bisa ngobatin orang tanpa rasa sakit. Karena eh, gue sendiri pernah lihat itu bukan di desa ya, bukan di kampung-kampung ya, itu di Jakarta. Tapi gue nggak bisa nyebutin nama tempat pengobatannya sih. Cuman mungkin kalau kalian tinggal di Tanjuk Priuk atau di Jakarta Utara kalian bakal tahu. gue sendiri ngelihat dengan mata kepala gue anak kecil tangannya patah diurut sama orang itu itu adem ayem aja nggak nangis nangis jadi yang gue tahu setelah gue ngeliat itu gue ngobrol-ngobrol sama uh, tukang urutnya dia bilang dia emang punya keahlian kayak gitu tapi cuma bisa diterapin ke anak kecil kalau buat orang gede dia orang dewasa dia nggak bisa Jadi kalau orang dewasa tetap aja ngerasain sakit. Itu gua datang ke situ waktu itu pas kaki gua lagi keseleo karena main bola dan kaki gua keseleo di situ. Karena ya lu lihat aja berat badan gua kan sebesar ini. Jadi kalau main bola udah pasti gampang keseleo. <laughs> ya pokoknya itu memang ada nyata lah nyatalah mungkin teman-teman bisa komen di bawah lah di daerahnya pasti ada ya dukun-dukun atau tukang tukang urut-tukang urut yang punya keahlian seperti itu seperti yang dimiliki oleh Mbok Samira. Tapi gua enggak nggak nudu ya setiap dukun atau tukang urut itu punya perewangan seperti yang dimiliki Mbok Samira. Yang dimiliki Mbok Samira ini terlihat seperti uh, ekstrim banget lah pokoknya. Kilap sampai 70 lebih perewangan yang dia milikin dan dia dapatnya lewat tapa berata Karena aku pernah dengar nih Kalau Tapa Berata itu Gimana ya Ilmunya itu Wah udah gila banget lah Dan lepasnya pun susah Beda sama Yang isian dari dukun Atau Semacamnya lah Ya pokoknya yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini ya Janganlah kita berhubungan atau Demi keinginan semata Kita Minta sama Makhluk-makhluk gaib Mintalah sama Allah Karena Ya seperti Mbak Samirah tadi Endingnya dia mati pun susah. Sampai akhir cerita tadi pun itu Bu Samira sosok badannya itu raganya tuh masih ada, belum belum mati dan dikubur. Jadi sampai dia menghantui warga-warga sekitar pun sosok Bu Samira itu masih ada di rumahnya dan masih terbaring lemah, nggak bisa duduk. Padahal kalau malam-malam sosoknya itu sering menghantui warga-warga seperti yang tadi yang paling parah dari cerita itu tuh. Itu pas lagi Bu Samira ngencingin masjid sih. Wah itu udah gila banget lah. se sosok hantu yang nggak punya seman santun dan bejat banget lah ngecengin tempat ibadah masjid. Nah buat teman-teman kalau punya cerita-cerita yang mirip-mirip kayak gini bolehlah komen-komen di bawah atau kirim ke Lentera Malam biar nanti gue atau Jamal bisa bawain ceritanya kayak cerita Mbok Samira ini. Nah karena kemarin kan dari video-video sebelum-sebelumnya tuh banyak yang sering komen di segmen cerita horor ini ya. banyak yang komen bang mendingan pakai narasumber lah kalau pakai cerita gini kurang resep lah atau gimana ya gue sih pengen selalu pakai narasumber cuman kan gue sama Jamal itu bikin segmen cerita horor ini buat mengakomodir cerita-cerita yang nggak bisa kita datengin narasumbernya dan itu juga salah satu cara gue sama Jamal biar lentara malam ini ceritanya nggak monoton karena buat cerita-cerita yang sensitif kayak gini agak susah ngundangnya. paling gampang sih emang kalau yang cerita cerita gunung masih agak gampang lah ngundang narasumbernya. tapi buat cerita ceritanya seperti ini, ini susah banget. entah dia nyangga mau jadi narasumber atau lokasinya dia domisilinya jauh banget dan kadang-kadang mereka emang ya nggak mau cerita aja, pengen ngirim ceritanya buat dikirim ke kita gitu. ya jadi kalau teman-teman lebih suka yang ada narasumbernya ya nontonnya segmen saksi misteri aja. segmen cerita horor ini ya khusus buat Cerita-cerita horror yang gue atau Jamal bawain Jadi kalau teman-teman punya cerita bolehlah kirim-kirim ke Lentera Malam Siapa tahu nanti Kalau ceritanya kita seleksi bagus Nanti bakal dibawain sama gue atau Jamal uh, Apalagi ya Kayaknya cukup segitu aja sih video kali ini uh, Lebih kurangnya gue minta maaf Kalau ada kesalahan Dan gue ingetin sekali lagi Buat teman-teman yang mau kirim ceritanya Bisa kirim ceritanya lewat email Lentera Malam at Lentera Malam 13@gmail.com atau DM lewat Instagram Lentera Malam.id. Nanti diarahin sama admin gua di situ gimana caranya supaya kalau kalian mau jadi narasumber atau mau ngirim cerita buat dibawain oleh gua atau Jamal. Yaudah paling video kali ini cukup segitu aja. Terima kasih, gua Adit dari Lentera Malam. Bye.